0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Monotyp. Jawohl, nach den üblichen zwei Wochen, beziehungsweise wenn man es jetzt taggenau nimmt, sind es natürlich immer ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger als zwei Wochen. Von daher, äh, ne, passt das. Ähm, ja, heute eine kleine Folge. Es ist in den letzten Wochen einiges passiert. Aber tatsächlich wird diese Folge einen sehr ernsten und in gewisser Weise auch einen, ja, ich sag mal, melancholischen Touch haben. Ähm, weshalb, das steht wahrscheinlich auch im Titel und ähm, kommt natürlich später noch, aber das ist ein Thema, auf das ich ähm, später zurückkommen möchte, beziehungsweise auf das ich den überleiten möchte. Erstmal ein paar, ich sag jetzt mal lockere Sachen, als erstes habe ich hier wieder eine ein wunderschönes Kaltgetränk nach äh, etlicher Zeit. Das, das übersteuert er. Ich habe das noch nicht mal in der Nähe des Mikrofons und das übersteuert trotzdem. Ist ja wohl unglaublich. Okay. Ich habe mir hier nämlich eine schöne Spezie aufgemacht. Von der wird dann innerhalb des Podcasts natürlich immer mal wieder ein bisschen genippt. Und das ist absolut äh, wundervoll. Ja, wie gesagt, in den letzten zwei Wochen war wieder einiges los, auch wieder einiges in Sache so schulischen Stand und sowas, ne? weil es wurde ja vor einiger Zeit jetzt nochmal der Corona-Zeitraum, sage ich jetzt mal, verlängert. Ursprünglich sollte ich ja am 20.04. wieder das erste Mal zur Schule gehen, das hat sich erstmal erledigt, jetzt voraussichtlich wird es der 28. sein, genau. Warum auch immer, also angesetzt ist ja eigentlich so vom, von der Bundesregierung der 4. Mai, aber komischerweise habe ich von meinem Lehrer eine E-Mail mit einem Stundenplan bekommen und da steht drauf da steht halt drauf, 28.4. ist denn quasi Prüfungsvorbereitung und so ein Kram. Ist halt so eine Sache, Ah, kann ich halt immer noch nicht nachvollziehen, dass die wirklich vorhaben, diesen ganzen Kram durchzuziehen und da nicht auf ein verdammtes Durchschnittsabit zu gehen, was kein Problem wäre, weil Prüfungen in der Gesamtheit der Oberstufenzeit so egal sind. Interessant fand ich, dass ähm, das wohl in NRW so ist, dass wenn man in der Prüfung sich großartig unterscheidet von dem, wie man das wie man da abschneidet, also wenn man jetzt von dem was man geleistet hat bisher irgendwie einen durchschnitt von beispielsweise 2,0 hat und dann in der Prüfung schreibt man aber quasi auf 2,2 oder 1,8 dass man bei so einer Abweichung schon zu einer mündlichen Prüfung muss das ist tatsächlich hier in Berlin überhaupt nicht der Fall da musst du nur zu einer mündlichen Prüfung wenn du halt einfach zu beschissen warst in der Prüfung und wenn dadurch der Abschluss gefährdet wäre, dann muss man erst zur Nachprüfung, also in meinem Fall, mir wurde es halt vorgerechnet soweit und ich könnte wahrscheinlich eine 4 bis 5 schreiben und hätte trotzdem immer noch ohne Probleme meinen Abschluss, denn natürlich mit einem schlechteren äh, Numerus Clausus, aber das wäre es dann quasi wert in der Hinsicht. Aber ja, äh, da Fand ich das alles sehr interessant. Ja, und jetzt so fängt es halt damit mit den ganzen Prüfungsvorbereitungen und ich finde das halt so Quatsch, das ergibt ja halt gar keinen Sinn. Ich habe das jetzt auch, ähm, zur Zeit läuft er bei mir für die Leute, die meinen YouTube-Kanal nicht verfolgen, ein Let's Play zur Crash Bandicoot Unsane Trilogy mal wieder, also zum zweiten Mal, ähm, das erste Mal nach dem Release damals 2017. Einfach, weil ich nochmal das Spiel schön in 1080p mit 60 Frames und so haben wollte. Und da hatte ich mir so ein bisschen in den Kopf gesetzt, ich versuche mal immer über irgendwelche Off-Topic-Themen zu reden. Weil das für viele Leute eigentlich immer recht interessant ist, weil die sich dann denken, so, oh, ich würde gerne die Person quasi, die dahinter ist, denn eher ein bisschen in Anführungszeichen kennenlernen. Und dann versuche ich halt immer irgendwelche Themen so ein bisschen während des zockens mir rauszusuchen. Also in meinem Kopf quasi, die ich dann ansprechen könnte und das mache ich dann. Und da kam dann auch dieses Thema das ein oder andere Mal auf. Ja, auch dieses ganze Thema mit den Aufgaben, die man geschickt bekommt. Ne? Das ist alles komisch. Das Schöne ist bei uns in der Matheprüfung, da haben wir an sich drei ähm, Gebiete. Einmal Funktionsuntersuchung, dann Integralrechnung und Stochastik und man darf sich aussuchen ob man als zweite Aufgabe Stochastik oder ähm, Integralrechnung macht und muss quasi nicht alles machen, aufgrund dessen, weil halt nicht jeder immer lernen konnte und sowas. Beispielsweise einer aus meiner Klasse, der hat auch ähm, den ganzen Teil mit der Stochastik, den wir hatten, verpasst, weil er halt im, ähm, anderweitig verhindert war und nicht zur Schule konnte. Deswegen kommt das vor allen Dingen dem wahrscheinlich sehr zugute. Und ja, da bin ich echt mal gespannt, wie das alles so wird mit dem Abschluss und sowas, äh, uns wurden ja tatsächlich sogar auch die ganzen Adobe-Programme zur Verfügung gestellt, weil äh, ja, die Schule eine Abmachung mit Adobe getroffen hat und gesagt hat, hey, weil wir haben ja immer so bestimmte Accounts, die wir denn nutzen können in der Schule und die kann man jetzt halt auch erstmal für die Zeit zu Hause benutzen und das ist echt cool. Ich habe jetzt äh, Programme wie Illustrator und InDesign noch zur Verfügung, das ist mega gut. Mir fällt halt bloß leider nichts ein, was ich damit mal privat machen könnte. Ich hatte eigentlich sehr viele Ideen dafür, irgendwie Logo-Sachen machen, Layouts basteln und sowas. Aber irgendwie habe ich dazu noch nicht die in Anführungszeichen Kraft gefunden, da großartig was rumzubasteln. Und auch nicht die Lust. Ich weiß nicht wieso, vor allen Dingen fehlen mir da die Ideen, aber ja, mal gucken, vielleicht wird es ja in den kommenden Tagen noch was. Bin ich mal gespannt. Und dann hatte ich auch vor, mir wieder ein bisschen neuen Kram zu holen. Ich wollte ursprünglich diese Folge im Freien aufnehmen mit einem neuen Setup. Also mit dem Setup, was schon Ewigkeiten bei mir in der Beschreibung steht, weil ich habe ja immer ähm, so Sachen wie mein Audio-Setup drinne und dennoch Outdoor-Setup. Da habe ich das Rode Reporter schon eingetragen, obwohl ich das noch gar nicht habe. Und ich wollte das eigentlich schon haben und dann damit quasi draußen aufnehmen. Ja, funktioniert leider nicht, weil momentan, durch diese ganze Situation, ist es auch posttechnisch alles ein bisschen schwierig. Und deswegen ja, kam das Paket nicht und ich habe die Bestellung jetzt auch erstmal storniert. Interessanterweise ist das Mikrofon jetzt 6 Euro teurer. Ähm, das finde ich ein bisschen kacke, aber ich muss mal gucken. Vielleicht sinkt der Preis irgendwann wieder und dann hole ich es mir nochmal für 133. Und nicht für 139. Das finde ich nämlich echt ein bisschen happig. Ja, stattdessen hole ich mir nämlich was anderes. Ich möchte mir nämlich ein neues ähm, Audio-Interface holen. Da ich in letzter Zeit Reviews und so gesehen habe und mir auch mal selber das Gerät so ein bisschen angeschaut habe online und gemerkt habe, das ist halt echt ein gutes Ding. Nämlich das Motu M2 Audio Interface. Das hat nämlich so ein paar kleine Komfortfunktionen, die ich für mich selber ziemlich cool finde. Also es gibt eine Funktion, die brauche ich überhaupt nicht. Loopback nennt sich das. Das heißt, man kann Computer Computersound quasi in das Interface einspeisen und denn in Programmen wie Audacity oder Audition auch direkt aufnehmen und muss dafür denn nicht nochmal irgendwas extra im Mix auf dem PC umändern. Ähm, ich brauche sowas nicht, weil ich musste mit sowas noch nie arbeiten und ich habe auch gar nicht vor, mit sowas zu arbeiten. Ähm, ein weiterer Vorteil ist, das Ding hat deutlich bessere Preamps als das UR22. Also, ich meine, die Preamps sind gut, aber wenn ich jetzt so zum Beispiel hier meinen SM7B ohne einen Cloudlifter, also ohne einen Vorverstärker dranhängen würde, dann müsste ich dann müsste ich das äh, UR22 auf volle Pulle stellen und das hätte vor allen Dingen Rauschen zur Folge und das will ich natürlich nicht. Deswegen habe ich mir den Cloudlifter geholt. Jetzt muss ich das nur noch so auf die Hälfte stellen vom Gain beziehungsweise jetzt habe ich es glaube ich eher so auf 60%. Ich glaube das kommt hin. Ja. Doch, kommt hin. Und bei dem Moto M2 ist es halt so, dass da das SM7B schon auf 50% gut läuft, wenn man keinen Cloudlifter dran hat. Ich glaube, das wird absolut fantastisch, wenn ich das dann auch mit Cloudlifter mache und dann habe ich einfach wahrscheinlich praktisch kein Rauschen. Außer halt mein PC, der ein bisschen, also den hört man eigentlich gar nicht. Das muss ich mal kurz überprüfen hier. Ja, ganz, 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 ganz leise hört man den. Ähm, ich weiß auch nicht, inwiefern man den tatsächlich denn in der Tonspur hört, weil die Sache ist, nur weil ich es höre, heißt ja nicht, dass ihr das hört, weil das ist ein dynamisches Mikrofon, heißt also, Umgebungsgeräusche werden abgeschirmt und dadurch, dass es eigentlich kaum wahrnehmbar ist und verhältnismäßig weit weg, im Gegensatz zu meinem Mund an diesem Mikrofon, ähm, ist es tatsächlich sehr unwahrscheinlich, dass das... Rauschen von dem PC überhaupt zu hören ist. Wenn ich jetzt mein Mikrofon noch ein bisschen weiter wegstellen würde oder so, dann wäre es wahrscheinlich nur noch Eigenrauschen, was zu hören wäre, außer, keine Ahnung, man hört dann sonst noch irgendwas. Und da habe ich ziemlich Bock drauf. Dann kommt noch dazu, dass man einen kleinen LCD-Bildschirm hat, auf dem tatsächlich so der Ton drauf ist. Also... Ich habe jetzt, um das mal als Beispiel zu nehmen hier, bei meinem UR22, da habe ich nur so eine Peak-LED. Heißt also, defekt anzuleuchten, wenn ich übersteuere. Das ist an sich okay, weil dann weiß ich, wann ich übersteuere, aber ich weiß halt nicht, wie laut ich bin an sich. Ich meine, ich höre natürlich immer mein Mikrofonsignal ab und so und höre das dadurch. Aber ich weiß ja auch nicht, inwiefern das denn trustable ist, sage ich jetzt mal. Und äh, die einzige Möglichkeit, das wirklich eins zu eins zu sehen, wie laut ich gerade bin, ist halt im Aufnahmeprogramm. Und bei dem Moto ist es halt so, dass man da so einen kleinen LCD-Bildschirm hat und da wird einem immer angezeigt, wie laut das Mikrofon gerade ist. Und das ist absolut fantastisch. Deswegen, das ist dann auch noch so eine kleine äh, Komfortfunktion. Dann kommt noch dazu, dass es... Für die Phantomspeisung, also das braucht man, das ist nochmal extra Strom quasi, um Mikrofone, also um Kondensator Mikrofone anzutreiben, wie beispielsweise das Rode nt oder eben auch den Cloudlifter, damit der mein dynamisches Mikrofon, das eigentlich keine Phantomspeisung bräuchte, auch nochmal boosten kann. So, und... Das kann man für die Kanäle einzeln einschalten bei dem Motto. Das geht beim Steinberg nicht. Beim Steinberg, da muss ich quasi, wenn ich ein Gerät dran habe, was Phantomspeisung braucht, dann muss ich Phantomspeisung anmachen und das ist dann aber auch auf beiden Anschlüssen. Auch wenn ich es nicht unbedingt brauche. Ich meine, Phantomspeisung bringt jetzt auch keinen ähm, irgendwie unlieb sames Signal, was man Scheiße findet oder also was irgendwie jetzt das Soundbild stören würde. Das ist absolut nicht der Fall. Aber ähm, man spart dann ein bisschen Strom, wenn man jetzt nur auf einen Anschluss das braucht. Und da gibt's dann halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache jetzt nur für einen Anschluss ähm, 48 Volt Phantomspeisung an und für den anderen nicht. Dann kommt noch dazu, was man auch noch separiert anwählen kann, ist das Monitoring. Heißt also, wenn ich jetzt mit einer Person zusammen äh, beispielsweise sitze und wir nehmen zu zweit an jeweils einem Mikrofon das auf, da kann ich mir aussuchen, von welchem Mikrofon ich die Tonspur auf meinen Kopfhörern hören will, die ich am Interface angeschlossen habe. Da kann ich dann entweder sagen, ich möchte beide Tonspuren hören, aber eine Tonspur links und die andere rechts. Ich möchte beide Tonspuren auf beiden äh, Ohrmuscheln hören oder ich möchte eben nur ein Mikrofon hören über beide Ohrmuscheln. Und das ist halt auch eine ganz coole Funktion. Keine, die ich jetzt tatsächlich irgendwie privat bräuchte, weil erstens nehme ich nicht so sonderlich häufig mit anderen äh, Leuten auf und möchte die muten. <lacht> Oder mich selber, weil eigentlich höre ich auch immer ganz selber mein Monitoring, damit ich weiß, wie laut ich bin und wie laut ich sein kann. Mit dem direkten Feedback quasi, weil ich höre ja auch, wenn man was übersteuert. Das merkt man ja einfach über die Zeit. Einige Leute können das ja gar nicht ab, wenn sie sich selber hören. Aber die Sache ist, also früher habe ich so Monitoring vom von Windows benutzt. Und das Problem da ist, das ist halt zeitversetzt. Sprich, irgendwann kriegst du einfach nur einen Koller im Kopf und fängst auf einmal an, langsamer zu reden, weil man selber nicht mehr ganz hinterherkommt und nicht mehr weiß, was kommt jetzt so von mir live und was verspätet sich einfach nur, weil es halt durch diese komische Konvertierung da läuft. Also ich weiß auch nicht, wofür das gut sein soll. Ich, vielleicht muss da Windows irgendwie mal ein bisschen was optimieren oder dass man auf bestimmte Ressourcen mal zugreifen kann, dass das halt auch wirklich instant funktioniert. Weil es läuft halt so leicht verzögert und das so funktioniert gutes Monitoring für einen nicht. Wenn man sich denn selber nur sehr schwer beziehungsweise gar nicht eigentlich folgen kann, was die Worte angeht. Und ja, das kann man dann eben auch bei dem Moto umstellen. Das ist eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Und ja, um mir dieses Moto zu finanzieren, möchte ich tatsächlich mein altes Interface auch verkaufen. Heißt also, ich habe das plus dann noch mein rote Procaster und die Spinne fürs rote Procaster habe ich einfach mal bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt für 250 Euro Verhandlungsbasis, also VB, was da immer dran steht. ne? Und will das dann halt quasi refinanzieren, damit ich mir das Moto holen kann. Weil das Moto kostet 200 Euro, die habe ich jetzt... Also die habe ich jetzt schon auf Tasche durch äh, eine gewisse Fügung, nenne ich das mal. Das kann ich äh, gleich auch noch erläutern. Und ja, so sollte das quasi refinanziert werden und dass ich mir das dann holen kann und habe ein besseres Interface und so, da habe ich mega Bock drauf. Das die einzige Funktion, die mir so ein bisschen fehlt, ist, wie heißt denn das hier? Genau, der Mix. <lacht> Eigentlich sehr simpel. Nämlich gibt es beim Steinberg und bei einigen Interfaces auch die Möglichkeit zu bestimmen, wie sehr höre ich den Windows-Sound und wie sehr höre ich den Sound von meinem Mikrofon. Die Sache ist, ich habe jetzt einfach mal das Mikrofon ausgestellt und ich habe das Gefühl, ich rede jetzt leicht lauter, weil ich irgendwie gegen was das angehen muss. Ich weiß es nicht. Deswegen, ähm, vor allen Dingen, wenn ich eine... Solo-Podcast-Aufnahme mache, dann drehe ich den Sound eigentlich immer so, dass ich quasi nur meinen Kopfhörer höre und gar keinen Windows-Sound. Und diese Funktion ist halt eben auch praktisch für so Sachen wie Let's Plays, weil beispielsweise nehme ich meine Spiele dann immer so auf, dass die auf dem maximalen Sound-Level sind. Also immer bei Windows 100%, damit ich so gut es geht, dass quasi, wenn ich Bock habe, runterregeln kann und dass ich es dann nicht noch hochregeln muss. Ähm, ja. Und das ist halt praktisch, weil dann kann ich halt einfach sagen, okay, ich verändere im Mix des Videos nichts, aber hab's leiser auf meinen Ohren, verstehe mich ein bisschen besser, damit's halt auch passt, wegen der Überwachung, sage ich jetzt mal, und äh, hab da kein Problem, dass mir das Spiel quasi das Trommelfeld zerstört, oder, oder äh, dass es quasi aus den Kopfhörern wieder halt ins Mikrofon und dadurch irgendein unangenehmes Echo entsteht. Und, ähm, das ist halt so eine Funktion, die habe ich jetzt so also auf dem Moto M2 zumindest nicht entdeckt. Die gibt es auf jeden Fall beim M4. Da muss ich echt gucken, wie das denn ist mit dem Mix. Denn äh, ich habe ja hier von Steinberg das UR22 MK2, also Mark 2, Und da ist der Kopfhörervorverstärker irgendwie schwächer, habe ich so den Eindruck, als der vom normalen UR22, was beispielsweise Dave hat. Äh, das ist mir letztes Jahr, als ich bei ihm war, aufgefallen, weil wenn man da ein Mikrofon anschließt und sich das abhört, das ist deutlich lauter als halt bei dem MK2. Ich meine, es klingt bei dem MK2 an sich von der Qualität ein bisschen besser, das übersteuert nicht so schnell auf den Ohren, aber dafür muss man halt auch eben höher drehen und es ist halt ein bisschen doof, wenn ich denn mein Mikrofon quasi höher drehen müsste, um mich besser zu hören, weil dann übersteuere ich natürlich ein bisschen schneller und das will ich eben nicht Und deswegen finde ich diese Funktion eigentlich ganz cool, auch wenn ich zum Beispiel eine Podcast-Aufnahme mache, dann mache ich das auch mal so, dass ich denn äh, meine Gesprächspartner nicht in Discord leiser stelle oder in Windows, sondern einfach bei, nur bei mir auf dem Ohr, damit es halt keinen Widerhall gibt. Das dem ein oder anderen ist vielleicht sogar in der ein oder anderen Custom-Folge aufgefallen, ähm, dass man mich doppelt hört, weil tatsächlich bei Dave das irgendwie durch die Kopfhörer nochmal relativ gut ins Mikrofon kommt. Das ist jetzt eigentlich keine schöne Sache, aber gut, kann man jetzt ja erstmal auch nichts machen. Und äh, ja, so viel zu der Neuanschaffung. Und wie gesagt, das Procaster, die Spinne dazu, und das UR22 UH möchte ich denn entsprechend verkaufen für einen ganz netten Preis, weil die Sache ist halt auch, also vor allen Dingen ein Mikrofon verbraucht sich halt nicht einfach. Ähm, Beispielsweise mein Procaster, das habe ich jetzt halt seit über fünf Jahren und das funktioniert immer noch einwandfrei. Da ist es irgendwie nicht so, dass da keine Ahnung auf einmal mehr Rauschen ist oder irgendwas in dem Tonspektrum nicht mehr passt oder so. Nee, es klingt immer noch wie am ersten Tag, sieht auch noch top aus und so. Also da gibt es kein Problem. Und das. Steinberg, was ich hier habe, das ist ja auch erst anderthalb Jahre alt ungefähr, Weil ich habe mir das ja Ende Dezember geholt, 2018, weil da mein altes Interface kaputt gegangen ist, das hat einfach nicht mehr funktioniert, ich habe das sogar noch hier liegen, aber ich glaube, das werde ich denn, wenn ich das jetzige verkauft habe, werde ich es auch den wegschmeißen, weil braucht halt keiner ein kaputtes Gerät. Ich meine, wäre schön, wenn man es irgendwie kom ähm, komprimieren, genau, nee, äh, reparieren könnte oder so, das wäre nice, aber ich glaube fast nicht, dass das möglich wäre. Müsste ich mich immer so ein bisschen umgucken, mal schauen. Und ich glaube auch, das MK2 hat ein bisschen bessere pre weil ich habe das Gefühl auch, dass gewisse Mikrofone weniger rauschen. Äh, vielleicht liegt es halt auch einfach nur daran, weil der Kopfhörerausgang ein bisschen leiser ist, ich weiß es nicht genau, aber ich gehe schon fast davon aus. Ja, jedenfalls hat mich dann äh, daraufhin auch jemand angeschrieben auf eBay, hatte gefragt so was ist letzte Preis? <lacht> da habe ich den Preis genannt und, und da meinte die Person dann noch runtergehen zu müssen. Ich hatte so gesagt so letzter Preis ja 200 Euro für die Refinanzierung. Das habe ich aber jetzt nicht so ausgedrückt, weil das kann ja den Leuten die was kaufen egal sein, was ich mir von dem Geld denn kaufe. Und ähm, <lacht> da hat er dann gefragt so ja beziehungsweise er hatte gesagt so, ich habe nur 150 Euro. Er hat gesagt so, ja, ich gehe aber nicht auf unter 200. Denn wurde so gefragt so, 175. habe ich gesagt, nein, nicht unter 200. Und dann wurde so zurückgeschrieben, okay. Ich dachte erst, das wäre so ein resignierendes Okay, so nach dem Motto, ja gut, dann nicht. Aber äh, dann kam halt noch eine Nachricht, da habe ich auch nur so zurückgeschrieben so ach so besteht denn noch Interesse für 200 und dann so ja gut da habe ich gesagt okay ähm, wie sieht's aus bezüglich der Beschaffung sage ich jetzt mal und dann hat er gesagt so ja ich hol es denn ab habe ich gesagt okay wunderbar ich habe sogar noch ein XLR Kabel hier, falls das denn benötigt wird, weil bei dem Set so ist halt kein Kabel dabei, als ich mir das Procaster geholt habe, da gab es damals auch kein XLR-Kabel dazu, also wieso sollte ich das so auch direkt mitverkaufen, wäre äh, Quatsch, aber wenn eine Person eins brauchen kann, ich habe hier noch ein 10 Meter Kabel liegen, das benutze ich eigentlich nie, weil ich es nicht brauche, äh, dann kann ich das auch von mir aus mitgeben, ist kein Problem, ich glaube, das hat mich auch nur ein paar Euro gekostet, keine Ahnung, wenn es hochkommt, 10 und dann gesagt so, ja, okay. Und dann treffen wir uns 14 Uhr da und da. Ja. Habe ich gewartet. Und dann irgendwann, ich glaube so eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde vor 14 Uhr, kam dann so eine Nachricht so, ja, ich schaff's nicht pünktlich, verspielt mich ein bisschen, aber ich gebe eine Viertelstunde vorher Bescheid. Hm. Seitdem kam keine Antwort mehr. <lacht> und dann habe ich halt auch irgendwann nur geschrieben so, das... Also, Angebot steht denn eher wahrscheinlich doch nicht mehr, besteht kein Interesse mehr an in dem Produkt. kam auch keine Antwort, also von daher, ja. Und dann hat mich noch eine zweite Person angeschrieben und gefragt, wie alt das, äh, die Geräte sind und wie oft ich die benutzt habe. Wo ich mir denke, was ist das denn für eine Frage? Die laufen im Dauerbetrieb. Wenn ich mein PC anhabe, ist auch das Interface an. Wenn ich irgendwas mache, dann benutze ich das auch. Also... Man hat ja gesehen in Streams und Let's Plays und so, ich habe das Procaster sehr ausgiebig benutzt. Bis seit halt vor einem halben Jahr, bis ich mir dann das Show äh, gekauft. Bis mir das Show gekauft habe, ist da. Und dann war das alles anders. Nee. Ähm, ja, bis dahin habe ich das halt regelmäßig benutzt und seitdem steht das halt nur noch im Schrank, ne? Ich meine, ich habe auch äh, Shen und Christoph das angeboten, falls sie äh, Interesse daran hätten das dann zu einem entsprechenden Preis dann auch ähm, weiterzugeben, sage ich jetzt einmal, weil die wollen sich ja auch ein neues Setup und so anschaffen und der Preis, den ich dafür habe, ist halt sehr günstig. Wenn man sich die ganzen Sachen neu holt, da ist man bei nicht ganz 370 Euro und das ist dann schon ein Unterschied, ob man jetzt 370 oder 200 für was bezahlt, weil 170 Euro mal eben haben oder nicht haben, ne, ja, auch schon, auch schon ein gewisser Unterschied. Und ja, wie gesagt, ne willst du ja auch zur Refinanzierung und so nutzen. Und das ist äh, soweit wunderbar. Ja, dann genau, ich habe vor kurzem mal das erste Mal hier die ganzen Vorsichtsmaßnahmen benutzt, sag ich jetzt mal, beziehungsweise habe mich halt auch entsprechend gekleidet und bin mit Handschuhen und mit Mundschutz raus. Und also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie unterwegs angestarrt wird, so gar nicht. Das ist ja so die Sache, die ich gar nicht kapiere. Also ich meine, natürlich gibt's immer wieder Idioten, die dann irgendwie meinen so, das ist eine alberne Scheiße. Aber wenn es halt hilft, dann hilft's. ne? Ich meine, das bringt jetzt in mir nichts, wenn Corona-Kranker mir ins Gesicht hustet. Da habe ich auch nichts äh, von, meiner, von meinem Mundschutz und meinen Handschuhen. Aber wenn ich es irgendwie quasi heimlich mitschleppe und ich weiß es nicht, dann äh, ist es halt besser so, dass man da auch niemanden mit ansteckt. Das einzige Risiko ist natürlich meine Mutter, die hier mit in meinem Haushalt wohnt, die halt auch lungenkrank ist, chronisch, und dadurch natürlich eigentlich auch schon ein sehr hohes Risiko hat. Ähm, bei ihr ist es dann auch wichtig, sich entsprechend zu schützen. Und ich glaube, ich, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, auch als Brillenträger bin ich noch ein bisschen mehr geschützt vor dem Ganzen. Also vor allen Dingen vor dem... Vor der Tröpfcheninfektion, weil mir ja auch nichts irgendwie ins Auge eigentlich kommen kann. Außer jemand spuckt mich sehr präzise an und spuckt so über oder unter die Brille in mein Auge. Das wäre dann aber schon ein echtes Kunststück. Da würde ich schon fast sagen, so Gratulation, dafür, dafür kriegst du jetzt eine kleine Medaille. Aber nein. ja. Und ähm, dann kommen wir jetzt eigentlich schon zu dem... ja nicht so schön Thema, das mich auch tatsächlich die letzten Wochen und so sehr beschäftigt hat. Es hat mich jetzt, ja wohl, wenn ich jetzt so sage, es hat mich nicht zu Tränen gerührt, dann wäre es tatsächlich gelogen, weil zwischendurch schon ein bisschen was passiert. Wobei ich halt auch sagen muss, also wenn mir wegen Trauer die Tränen kommen, dann ist das tatsächlich schon ja, ich sag mal was Besonderes, weil ich bin halt absolut kein Kind von Traurigkeit, jetzt also wirklich im Maßen Sinne des Wortes, wenn irgendwie was Schlimmes passiert oder so, ich denke da eher drüber nach und gucke dann eher so ein bisschen streng, sage ich jetzt mal, als dann wirklich irgendwo zu sitzen und zu weinen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum ich das nicht kann, es passiert halt einfach nicht, das ist halt einfach nur so dieses, hm, ja. Und dann denkt man halt über Sachen nach und so. Und ähm, das traf halt auch jetzt letztendlich am Mittwoch zu, wo ich auch das erste Mal dann quasi mit Handschuhe und Mundschutz raus musste. Ähm, denn nach viel Kämpferei ist äh, mein Opa verstorben, mein letzter, der in Anführungszeichen, der, Also, man kann sagen, in Anführungszeichen nur mein Stiefopa war, was halt aber... So Von dem Kontakt, den ich zu ihm hatte, war er halt nicht nur ein Stiefoper. Er war also der Großvater, mit dem ich am meisten zu tun hatte äh, über meine jungen 22 Jahre. Äh, ich hatte noch zwei andere Großväter, also zwei leibliche, denn entsprechend noch einmal der Vater meines Vaters. Der ist, äh, ich glaube, wann waren das so 2004, 2005, 2006? So in dem Dreh ist der verstorben. Mit dem hatte ich aber kaum Kontakt. Und der Vater meiner Mutter, ähm, mit dem hatte ich denn schon deutlich mehr Kontakt, äh, der ist 2009 verstorben. Ähm, interessanterweise am, also der Tag, an dem ich meinen Kanal erstellt habe, mein YouTube-Kanal, ist tatsächlich der erste Todestag äh, meines Großvaters. Der 10.10.2009 war das damals und ich habe meinen Kanal am 10.10.2010 erstellt. Was mir auch erst im Nachhinein tatsächlich aufgefallen ist. Und da will ich so ein bisschen das Thema Trauer und Verarbeitung dessen so ein bisschen, ja, bequatschen. Also im ein ganz einfachen Grund, das war auch damals, 2009, ganz komisch, dieses Gefühl, als man dann gehört hat, so ja, der Opa ist tot. Das ist so... Das erstmal zu realisieren fährt, fällt gar nicht so einfach. Ich meine, in dem Fall war es halt so: ähm, Mit ihm hatte ich halt am zweitwenigsten zu tun. Äh, also der mit dem Vater meiner Mutter in dem Fall, ähm, weil der halt in Bielefeld gewohnt hat und der kam dann halt so, ich glaube, zweimal im Jahr, einmal zu Ostern und einmal zu Weihnachten und meinem Geburtstag. Das fällt ja quasi in eine Woche. Und da war er dann halt immer da, wir haben Sachen gemacht, zwischendurch, also so, auch wenn ich in der Schule war, in den Sommerferien, sind wir dann immer zu ihm äh, gereist für, ich glaube meistens eine Woche äh, nach Bielefeld, ich und meine Mutter und waren dann da und das war eigentlich immer mega cool. Deswegen habe ich Bielefeld auch für mich immer noch in so positive Erinnerung, <lacht> obwohl die Gegend ein sehr, ja, abgewrackten Namen hat, könnte man nämlich, könnte man sagen, weil das Bielefeld Brackwede, irgendwie verbinde ich halt mit der Gegend relativ viel und ich war auch richtig geflasht damals, als äh, es das äh, erste Zug zu Schnitzeltreffen gab, hieß das damals und äh, da wurde ich abgeholt denn von Alina und Volker, also ihrem Vater und da sind wir dann auch durch Brackwede gefahren und das war für mich so ein richtiger Flash, weil ich war halt zu dem Zeitpunkt so fünf Jahre oder länger, nee, deutlich länger, Aber ja, 2006 war, glaube ich, das letzte Mal, dass wir in Bielefeld waren und dann 2005 oder 6. und dann war ja nichts mehr. Ähm, und als sie denn da, ich ähme viel zu viel übrigens in dieser Folge, das tut mir furchtbar leid. Ich, ja, es ist so ein bisschen Gedankensammeln und sowas. Jedenfalls als wir denn da durch diesen Stadtteil gefahren sind, da habe ich richtige Nostalgie-Schübe bekommen, weil ich einfach so dachte so, boah, ich war so lange nicht mehr hier. Und das sieht halt alles immer noch recht ähnlich aus. Und ich habe halt einfach erkannt, wo das Haus ist, wo mein Opa gewohnt hat. Das war so ein richtiger Flash für mich. Ja Und jedenfalls damals, als mir meine Oma das gesagt hatte, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich halt bei ihr übernachtet, ähm, da war halt erstmal nur so ein Schock. Ja. Ähm, ich meine, ich hatte davor schon ein bisschen mich ausgeholt, ich meine, zu dem Zeitpunkt war ich elf Jahre alt und ähm, als es bei ihm so in den, ich sag jetzt mal, letzten Zügen des Lebens war, da war ich mit meiner Mutter halt auch nochmal da und wir haben in seiner Bude gepennt, ähm, weil, wofür sollte man sich ein Hotel nehmen, wenn der Verwandte quasi schon da wohnt und da sind einem dann auch zwischendurch mal die Tränen gekommen und es ist halt auch so ein Moment, da sieht man halt auch einfach Verwandte in einem völlig anderen Licht für sich, also vor allen Dingen als Kind ist das so ein, in so einer gewissen Weise so ein Illusionsbruch, wenn man seine Eltern oder Großeltern einfach das erste Mal zum Beispiel Wein sieht oder richtig wütend. Das ist denn halt sowas, das kennt man gar nicht und man ist mega schockiert. Deswegen nimmt einen das oft auch so mit, wenn irgendwie Familienangehörige anfangen zu weinen. Weil das ist halt so, keine Ahnung, so in den ersten Jahren als Kind und als Kleinkind und so, da bildet sich irgendwie diese Illusion im Kopf von wegen, ja, eigentlich meine Eltern quasi, die sind unverwundbar, sage ich jetzt mal. Und das sind denn so die Momente, die einem halt auch einfach deswegen mitnehmen, weil man denn sieht, wie es andere mitnimmt. Das ist dann nicht unbedingt so die eigene Trauer, die denn da, ich sag jetzt mal, reinkickt. Das klingt jetzt ein bisschen pietätlos, aber das ist, ja, so dieses, so habe ich meinen Verwandten noch nie gesehen. Das ist krass und Genau das hatte ich halt jetzt in diesem Mittwoch auch, weil da war halt die Beerdigung und vor allen Dingen eine Beerdigung so in diesen momentanen Zeiten, wo man halt eigentlich auch noch nicht mal Leute umarmen kann, ist halt scheiße ja, für das eigene seelische Wohlbefinden. Ich muss sagen, dadurch, dass ich selbst eigentlich jemand recht, ich sage jetzt mal Distanziertes bin, der auch seine eigene Gefühlswert eigentlich, für sich behält, also zumindest alles was so mit Traurigkeit und so zu tun hat, ich meine ich quatsch mit Freunden gerne drüber das schon, aber ich heule halt mich nicht bei irgendjemandem aus, wenn ich das mache, dann mache ich das halt alleine für mich und ja, irgendwie in Gemeinschaft weinen kann ich irgendwie einfach nicht, was ja auch nicht also es kommt nicht daher, dass ich mir sage ja, das, das ist unmännlich den, den macht ein richtiger Kerl nicht, Quatsch ja, wenn einem nach Wein zumute ist, dann soll man gefälligst weinen, ja. Aber bei mir ist es halt eher so dieses Nachdenkliche, dass man sagt so, was hat man mit der Person so erlebt, wie war das alles die ganzen Jahre, was, was wusste man eigentlich über die Person und was gab es irgendwie, was man gar nicht wusste, weil, keine Ahnung, man die Person nie gefragt hat, sie es nie erzählt hat oder so. Und das ist dann schon echt äh, spannend. Und damals, um nochmal auf 2009 zurückzukommen, äh, da war es dann halt so, dadurch, dass mein halt in Bielefeld gelebt hatte und der Rest der Verwandtschaft quasi in Berlin, musste halt eine Überführung geschehen, weil ähm, das ganze Grab und sowas ist halt auch alles hier in Berlin. Und die Bestattung war halt auch hier. Und das erste Mal ist so auf so einer Bestattung gewesen zu sein. Das war halt auch ein mulmiges Gefühl. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr so wirklich dran erinnern, wie der Ablauf war. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir in so einer Kapelle waren und da saßen und standen und während das halt auch eine Rede gehalten wurde und Musik gespielt wurde und sowas, das hatte ich noch in Erinnerung. Aber genaue Details habe ich tatsächlich überhaupt nicht mehr im Kopf. Ich weiß nicht, ob mein Kopf das verdrängt oder ob ich es einfach nur vergessen habe. Aber ja, das Einzige, woran ich mich danach dann quasi da, in der Hinsicht noch erinnern kann, ist, dass wir dann halt öfter das Grab besucht haben und so, und äh, vor allen Dingen meine Mutter hat das halt sehr mitgenommen, weil es, es ist halt immer so eine interessante Verbindung. So Mädels und Frauen, die sind halt eigentlich, die haben halt eigentlich immer so eine relativ hohe Bindung zum Vater und Jungs und Männer, die haben eigentlich eher so die höhere Bindung zur Mutter. Das merke ich ja auch bei mir. Ich meine, das liegt auch wahrscheinlich daran, weil ich eigentlich immer mit meiner Mutter zusammengelebt habe, weil nach äh, weil meine Mutter hat mich halt alleine großgezogen zum Großteil. Natürlich war ich immer mal zwischendurch mit meinem Vater und habe mit ihm auch immer noch guten Kontakt. So ist jetzt nicht. Ähm, aber der Hauptbezugspunkt war natürlich immer meine Mutter und deswegen hängt man denn natürlich auch an dem Elternteil durchaus mal ein bisschen mehr als jetzt am anderen. Das ist ja ganz normal. Es gibt halt keine genaue Aufteilung. so Ist halt genauso wie bei Eltern. Man sagt zwar irgendwie so, ja, man hat die Kinder alle gleich lieb, aber im Inneren ist es ja eigentlich doch nicht so. Da gibt es halt immer so ein bisschen, dass man, keine Ahnung, zu einem Kind, zu einem kind eine bessere Bindung hat oder so, oder bestimmte... Themen, sag ich jetzt mal, hat, äh, die man mit äh, dem einen Kind besser besprechen kann als mit dem anderen. Es ähm, macht natürlich immer einen Unterschied. Und jetzt, äh, äh, bei dem letzten Fall, wie gesagt, mein Stiefoper mit dem hatte ich halt am meisten zu tun. Das war so, es war für mich so der Großvater. ja. Und meine Oma, in dem Fall die Mutter meiner Mutter, ähm, die waren halt zusammen. Und das halt ich muss gerade mal überlegen. 40 Jahre, 40 oder fast 40 Jahre, 38 oder so, irgendwie so in dem Dreh und waren halt auch viele Jahre dann verheiratet. Und vor allen Dingen meine Oma nimmt das halt super derbe mit. Und das war dann halt auch wieder so ein, ich sage jetzt immer, innerer Schock für mich, weil ich meine Oma noch nie so traurig gesehen habe. Natürlich absolut verständlich, weil ich meine, man hat quasi nach. Mehreren Jahrzehnten seinen Partner und weiß ich nicht, Seelenverwandten verloren, im schlimmsten Fall. Und das geht einem natürlich nah. Ja. Ich meine, natürlich gibt's denn mal Momente, wo man sich gezofft hat und so, aber das ist ja nicht so, dass man denn deswegen direkt sagt: so ja, ich gehe jetzt so, tschüss. Ja, das ist ja auch sowas, das wird an der heutigen Generation stellenweise auch zurecht kritisiert, dass man wegen jedem kleinen Geschiss Schluss macht. Ähm, wo man dann noch sagen muss, also es gibt natürlich auch ältere Ehepaare, die einfach nur noch zusammen sind, weil sie zusammen sind, ähm, wo man dann sagt, keine Ahnung, eine Scheidung wäre zu kompliziert oder es wird sich eh nicht mehr lohnen quasi, aber das war halt schon so eine Sache und auch in dem Fall, also diese Beerdigung, dadurch, dass man ja auch immer den Abstand wahren musste und sowas, äh, kommt dann natürlich auch keine Nähe auf, sag ich jetzt mal, aber da war es halt wirklich der Fall, dass ich überhaupt nicht, keine Träne vergossen habe oder so, was halt wie gesagt nicht daran liegt, dass ich äh, keinen Bock auf Heulen habe oder es nicht zulassen würde oder so, sondern es passiert halt nicht. Ich wurde halt einfach nur nachdenklich, stand da, irgendwann hat mir tatsächlich auch der Rücken wehgetan, weil ich tatsächlich nicht gewohnt bin, irgendwie eine halbe Stunde zu stehen. Das eigentlich ziemlich schlimm. Äh, ich, eigentlich hätte ich da ein bisschen mehr Bewegung walten lassen, aber na gut. Und ja, also auch da denn diese Nachricht zu bekommen, so, das war's jetzt, er äh, kommt halt nicht mehr wieder. War dann halt auch. Also, ehrlich gesagt, fällt es mir immer noch schwer, das zu realisieren. Weil. Immer, wenn man irgendwie, also immer wenn ich was mit meinen Großeltern gemacht habe, waren eigentlich fast immer beide dabei. Ich meine, mein Opa, der war zwischendurch immer mal weg, ja, an bestimmten Tagen, entweder zum Skat spielen oder zum Fußball schauen, aber sonst hatte ich ihn halt immer um mich. Immer wenn man da war, denn immer umarmt und ja, alles gut und hm. Ich meine, man hatte auch nicht unbedingt immer die besten Themen zusammen, sage ich jetzt immer, weil beispielsweise es halt riesen Fußballfan und äh, findet Bond-Filme super und das ist halt so gar nicht mein Interessengebiet, sage ich mal, aber trotzdem war er halt so der Großvater, der am meisten einfach da war ne? und der mich in der Hinsicht am meisten geprägt hat und das, obwohl, wie gesagt, ne, er in Anführungszeichen nur der Stiefopa war. Aber das war halt für mich nicht nur, genauso wie er für meine Mutter eben nicht nur ein, ein Stiefvater war, sondern es war etwas Besonderes, ne? Ja. Und so diese Auseinandersetzung auch mit dem Thema Tod, auch wenn man sich mit seinem eigenen quasi im Geister so ein bisschen beschäftigt, äh, ich meine, ich bin jetzt äh, kein Gläubiger, ich finde ehrlich gesagt Re Religion somit das albernste überhaupt, ähm, weil ich ein bisschen Quatsch finde, sich da in irgendwas reinzuflüchten, wo man eigentlich schon weiß, dass es halt nicht existiert. Ähm, aber ich kann mir halt auch nicht ganz vorstellen, dass nach dem Tod einfach nichts kommt. Das liegt halt vor allen Dingen auch daran, weil man sich nichts nicht vorstellen kann. Man weiß nicht, wie das ist, wenn das nichts da ist. Das, so funktioniert halt das geistige Gehirn nicht. Das Gehirn nimmt Reize wahr und du weißt halt nicht, wie es ist, wenn du keine Reize mehr hast. Ne? Das macht ja quasi schon den großen Unterschied. Ja. Gut. Ich glaube, jetzt so habe ich gar nicht mehr viele Themen, die ich jetzt großartig noch, ich sag mal, abarbeiten könnte ich bin momentan, also versuche ich für meine Oma das Öfteren da zu sein, wenn sie irgendwie Besuch haben möchte oder so, dann kommen wir mal vorbei. Oder jetzt auch zum Beispiel zuletzt hatte sie mir die alten Kameras gezeigt, von meinem Opa, die noch da waren. Nämlich einmal eine alte Videokamera, so eine Sony Handycam, die gar nicht mal so handy ist, weil das ist halt, also heutzutage ist eine Systemkamera halt so groß. Und damals war das quasi so ein eigentlich wie ein Camcorder heutzutage, wo man noch mit so Aufnahmekassetten das Ganze machen muss und sowas, das war auch die Kamera, die quasi damals mein Leben in gewisser Weise ein bisschen begleitet hat, also zu Weihnachten oder Geburtstag, da wurde dann stellenweise halt auch gefilmt, das ist sowas, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch passiert, so wirklich klassisch, wirklich so Kindervideos machen und sowas, das kenne ich halt nur so aus den früheren Generationen. Heutzutage ist halt eher so, ich mache mal ein Bild und, keine Ahnung, schickt das auf WhatsApp weiter oder irgendwie so. So direktes Filmen mit einer normalen Kamera gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich. Also kann ich mir irgendwie zumindest nicht vorstellen. Und, ähm, ich habe halt ein paar Abnehmer für die Sachen. Also es war, wie gesagt, einmal so eine Videokamera und dennoch eine alte Minolta 7000 AF. Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Gebiet von analogen Kameras. Und dadurch, dass ich halt ein paar Leute kenne für die Videokamera, zum Beispiel den guten äh, Julian, äh, Leute, die den Custom Podcast gehört haben, die werden auch ihn wahrscheinlich kennen vom letzten Jahr. Da war er einmal zu Gast. Das müsste die Folge Boah, wie hießen die nochmal? Mord und irgendwas hieß die Folge ich weiß es nicht mehr, genau. Ich guck mal kurz nach, wie die Folge hieß. Für die Leute, die das vielleicht nachhören möchten, das war Kasten Nummer 34, genau. Retro und Mord, so hieß die. Eigentlich ein sehr schöner Folgentitel, finde ich. Da war der gute Julian dabei, der halt sehr ähm, viel so hobbymäßig mit alten Videokassetten und so alten Aufnahmen zum Beispiel von Fernsehsendungen und allgemeine Fernsehaufnahmen, so aus den 70er, 80er, 90er und sowas. Äh, damit beschäftigt er sich mit alter Tontechnik, also so beispielsweise, ah, ich habe den Namen gerade vergessen davon, hier Tonbandgeräte und sowas. Und da habe ich ihn einfach mal gefragt, ob er vielleicht Interesse an dem Camcorder hätte, äh, an der Handycam und da hat er gesagt, so ja, an sich schon. Er hat sogar noch so Kassetten zu Hause und da habe ich gesagt, so okay, äh, kann ich dir dann gerne verkaufen, wenn du magst. Und für die Kamera, für die Minolta, die hat sogar noch ein extra Objektiv und sowas dabei und Blitz. Und äh, da kenne ich natürlich auch eine Person, die gute Jule, die X3 Jule auf YouTube, ähm, die auch sehr viel mit analoger Fotografie und sowas macht. Und da dachte ich so, hey, sie wäre doch ideal dann für die Kamera. Und dann habe ich mich da erstmal auf Ebay ein bisschen umgeschaut, was denn für die Kamera so genommen wird. Da habe ich dann die wildesten Preise gesehen, irgendwie von 5 bis 130 Euro, je nach Zustand und Vollständigkeit natürlich. Weil, also beispielsweise die günstigsten, die irgendwie so für 30 Euro angeboten wurden, das war denn aber nur dieser Buddy. Und eigentlich ist das Teuerste ja auch an der Kamera, sind die Objektive, also wenn du für, eine, für ein Kamerabuddy teilweise schon... 800 Euro bezahlst, da zahlst du dann fürs Objektiv nochmal mal 2000 oben drauf. Also, das ist krass, wie viel Geld man da versenken kann. Kommt natürlich auch auf den Nutzen an, ne? Wenn man jetzt äh, ein Makroobjektiv möchte oder eine eins mit sehr hoher Brennweite oder so, wie beispielsweise ähm, bei so Sportreportern, Journalisten, Fotografen und so, die denn mit keine Ahnung so dicken Objektiven da hängen, wie mein Tisch groß ist. Das ist halt schon hart. Es lässt natürlich viel Licht rein und sowas für gute, knackige Bilder. Ja, und sie hätte ich dann gefragt, ob sie Interesse an der analogen Fotokamera hat. Dazu hat gesagt, so ja, hätte sie. Schlag mal einen Preis vor. Dann habe ich einen Preis vorgeschlagen und das werde ich dann jetzt die Tage noch verschicken. Und ja, vor allen Dingen <lacht> interessant war halt auch, weil meine Oma war halt damit einverstanden. Und ich dachte, so ja, wenn es hochkommt, dann. Sagt meine Oma wahrscheinlich so, hier für den Verkauf kriegst du, keine Ahnung, 20 Euro oder so in die Hand gedrückt. Ja. Und dann telefoniert meine Oma mit meiner Mutter und ich hatte ja auch das meiner Mutter erzählt und sie meinte dann, also sie sagte, kannst du kannst das ganze Geld haben. Und ich dann so, oh, was? Oh, das ist aber super lieb, Dankeschön. Oh. Das ist halt echt, also für mich ist halt sowas nicht selbstverständlich, auch wenn mir meine Oma halt immer mal wieder, also sie ist halt wirklich eine mega nette und super großzügige Frau, ähm, immer mal wieder hat sie mir irgendwie mal einen 10er oder einen 20er in die Hand gedrückt und es ist halt so die Sache, ich würde halt nie auf die Idee kommen, irgendwie zu fordern, zu sagen, ey, gib mal jetzt, ja, ähm. Das ist halt auch die Sache, die man sich, wenn man jetzt beispielsweise selber Kinder erzieht, bewahren sollte, so diesen Bezug dazu, weil ich weiß halt selber, wie viel ich mit einer Summe Geld anfangen kann, was das wert ist, dadurch, ich lebe jetzt nicht in einer reichen Familie. Ich meine, meiner Oma geht's finanziell ganz okay, die kommt auf jeden Fall über die Runden. Aber ähm, wir waren jetzt noch nie so, dass er, dass ich gesagt habe, so, äh, das und das und das. Auch wenn das manchmal so wirkt, wenn ich mir <lacht> jede Menge Sachen kaufe. Aber die Sache ist halt auch, ich kaufe mir halt Kram, wenn ich das Geld dafür überhabe. Sowas wie BAföG oder auch mein damaliges fsj gehalt das war halt als Taschengeld deklariert. Ja? Ich muss davon keine laufenden Kosten bezahlen, also zumindest nichts wie Miete oder so. Das Einzige, was ich halt quasi stellenweise zahle, ist Spotify. Oder manchmal einen Monat Amazon Prime oder Netflix, wenn ich da gerade Bock drauf habe, weil es da irgendwas Cooles gibt, was ich mir angucken möchte. Und ja, deswegen weiß ich das immer noch sehr zu schätzen, wenn halt meine Oma irgendwie sagt so, ja, hier kommt, kannst du haben. Das ist halt sowas, da kann und will ich halt auch überhaupt nicht im Zug zu verlieren, weil ich halt kein arschiges Drecksblag sein will, das dann irgendwie, keine Ahnung, seine Verwandten quasi anbettelt. Ich meine, stellenweise hatte ich das auch, dass ich mir irgendwas holen wollte, hatte das Geld gerade nicht, hatte so rumgerechnet und überlegt so, ja, meine Mutter könnte mir das vielleicht vorstrecken, das wäre nett, weil ich zahle sowas halt immer eigentlich pünktlich zurück. Deswegen ist es halt nie auch, also auch sowas sehe ich halt komm, absolut nicht als selbstverständlich oder so an. Das ist immer... Wichtig dazu den Bezug zu bewahren, dass man da nicht irgendwann anfängt, komplett ausverschämt zu werden. Ja, ja so viel dazu. Ach, das hat ehrlich gesagt echt gut getan, da so drüber zu quatschen. Über den ganzen Leidensweg davor möchte ich ehrlich gesagt jetzt ja noch nicht großartig reden, zumindest nicht so in Anführungszeichen öffentlichkeitswirksam. Aber vielleicht irgendwann mal, weil, ja, ist an sich wahrscheinlich nicht uninteressant und. Ich finde sowas halt eigentlich auch immer spannend von anderen. Heute ist sowieso so ein komisch-melancholischer Tag. Also eigentlich schon diese ganze Corona-Zeit eigentlich, weil das dauernd gepla geplagt war von irgendwelchen Krankheiten und Sonstiges. Also nicht nur Corona, sondern halt auch familiär dann noch Sachen. Und dann kam halt der Tod und der ganze Kram dazu und die Beerdigung jetzt und ja. Und vor allen Dingen heute ist übrigens äh, Samstag, der 25.04., hat auch noch der gute Niklas gestreamt und bei ihm im Stream war irgendwie auch so eine gewisse Melancholie mit drinne dadurch, weil er halt so von Stories aus seiner Familie und sowas erzählt hatte, die echt interessant mitzuhören waren. Äh, zwischendurch dann auch quasi per Mobilfunk, denn nur übers Ohr quasi, als ich äh, unterwegs einkaufen war. ja ja alles schon so eine Sache, ne? Ich meine, dieses ganze Podcast-Format nutze ich hier auch so ein bisschen einfach als, weiß ich nicht, kann man es Gesprächstherapie nennen, wahrscheinlich schon, ja, weil das kostet mich kein Geld, ha. auch wenn ich jetzt keiner bin, der irgendwie ein großartige depressive Züge hat, also so gar nicht. Es gibt höchstens mal irgendwie Zeiten, wo man so ein bisschen nachdenklicher ist und ein bisschen, ja, Sachen überlegt, aber ist jetzt eigentlich nie so, dass man denkt so, äh, mein Leben ist so scheiße, ich will nicht mehr. So, so einen Gedanken hatte ich tatsächlich noch nie und werde ich hoffentlich auch nie haben. Das wäre, glaube ich, somit das Schlimmste, was mir passieren würde, wenn ich einfach nur sagen würde, ich habe keine Lust mehr und wird das Ganze nur beenden. Das wäre krass und schlimm. Also da würde ich mir hoffentlich auch Hilfe suchen, wenn <lacht> eben so wäre, weil also man kann sich da auch irgendwie selber nicht denn einschätzen, ne? Weil ich meine, das sage ich jetzt, aber irgendwann, wenn es vielleicht in, keine Ahnung, durch irgendwelche komischen Sachen so kommen sollte, dann stehe ich da und sage: Nein, ich hab nix, ich lass mir da nicht helfen. Nee. Das wäre richtig schlimm. Da, das, also da will ich auch vorträglich schon mal sagen, wenn ihr wisst, dass dem so ist, liebe Freunde, also damit meine ich jetzt ja wirklich Freunde von mir, falls Sie das hören. dann ne? Löchert mich, sagt los, mach jetzt, sucht die Hilfe. Und so, ne? Anstacheln. Weil manchmal kann es auch sein, dass man sich einfach selber zerstört. Ja. Das ist jetzt tatsächlich ein sehr trauriges Ende für diesen Podcast. Das tut mir leid, aber eine kleine Anekdote kann ich denn trotzdem noch sagen, denn es gibt zurzeit einen wunderschönen Podcast von Zach Braff und Donald Faison. Dieser nennt sich Fake Doctors, Real Friends und äh, die beiden sind die Hauptdarsteller gewesen unter anderem von, also sind unter anderem die Hauptdarsteller zusammen mit anderen Leuten gewesen von Scrubs und die machen momentan einen Rewatch-Podcast von Scrubs. Und eigentlich habe ich mir das nicht direkt als Ziel gesetzt, aber irgendwie hat sich das ergeben, dass ich dann halt auch mal die ganzen Staffel Scrubs noch mal geschaut habe. Und ich liebe diese Serie einfach. Also bis Breaking Bad und Better Call Saul kam, war Scrubs für mich immer schon die beste Serie, die ich überhaupt gesehen habe. Ich liebe sie bis heute auch immer noch. Ist für mich auch immer noch mit die beste Serie. Vor allen Dingen denn so im Comedy-Sektor und... Vor allen Dingen ist es halt auch nicht so eine klassische Sitcom, wo dann immer so <lacht> zwischengelacht wird. Ich meine, es gibt auch eine Sitcom-Episode, aber stellenweise werden dann halt auch ernste Themen und ein bisschen was fürs Herz quasi angesprochen, und das ist halt echt. Ich lieb's einfach nur. Und die Freundschaft zwischen JD und Turk ist halt einfach inspirierend. Ja. It's guy love between two guys. Okay, das war jetzt ein bisschen cringe, tut mir leid. gut, liebe Leute, ähm, denn würde ich sagen, vor allen Dingen hier in dieser Folge bedanke ich mich sehr, sehr, sehr herzlich äh, fürs Zuschauen, äh, beziehungsweise Zuhören, besser gesagt. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch bei der nächsten Podcast-Folge mit einschaltet. Bis dahin, liebe Leute, haut da rein und ciao, ciao.